Denna vecka är vi sponsrade av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Och lyssna nu kära vargar för att vi kommer komma med de bästa tipsen för hur du får ett smartare sparande. Men nu kommer vi till the million dollar question till dig Apollonia. Mm, give it to me. Hur bra är du på att spara egentligen? Mm, bra fråga, alltså, allt är ju relativt eh, Och jag måste väl erkänna Att jag hade kunnat bli mycket bättre Alltså jag har ju inget separat pensionskonto Men måste man ha det? Tydligen, jag läste det någonstans Att man ska ha det när man fyller 30 Och jag är liksom 31 mm. utan ett konto Så jag vet inte, är det för sent kanske? Men har du inte sparat alls? Jo men det gör jag eh, Och jag märker det i mitt eh, beteende eh, Är att jag är ju mycket bättre på att spara När jag har liksom ett mål, typ drömväskan, bröllop, lägenhetsköp, den här resan. Alltså det blir liksom lättare för mig då att spara när jag har någonting att se fram emot. Mm, nej men jag håller verkligen med, det gör det hela mycket lättare. Men jag har faktiskt satt upp eh, sparmål i Avanza-appen direkt, vilket jag också rekommenderar. Just eftersom att jag tycker att det blir roligare att spara då. Och det har hjälpt mig väldigt mycket just med motivationen, motivationen inför sparandet. Och jag älskar den funktionen och appen generellt. Men liksom det, det gör hela upplevelsen mer user-friendly. Man kan se hur långt man har kvar till liksom sitt sparmål och hur mycket man behöver spara i månaden. Mm. Gud vad bra. Det är kanske är det som kallas för att jag ska komma igång med mitt pensionskonto. Jag använder ju Avanza för mitt aktiesparande. Men även om vi båda sparar och försöker investera våra pengar smart så är vi ju någonstans hobbysparare. Ja, ja. Så det är dags för oss att levla upp gumman och särskilt i dessa tider inför ett nytt år när man har tagit gymkortet, rensa hemmet, ja du vet så, börja på ruta ett. Så har vi faktiskt frågat våra vänner på Avanza om de bästa tipsen för att komma igång med ett smart sparande. Så bra, det gäller att spetsa era öron nu varje för det är dags att bli proffs. Då börjar vi med tips nummer ett och det är faktiskt att börja månadsspara. Och kan du inte spara lika mycket som månaden innan så spara någonting i alla fall. Och i Avanza-appen så kan du ju se hur mycket ett månadsparande kan ge vilket också ökar motivationen. Man kan också starta ett automatiskt månadsparande så slipper du tänka på det varje månad. Så bra. Tips nummer två det är att inte lägga alla äggen i samma korg. Alltså den har man ju hört flera gånger men det det egentligen betyder är att Spara på flera olika sätt för att sprida riskerna inför din sparportfölj. Det vill säga, välj olika fonder i olika branscher, olika länder så att du får liksom en bra mix. Se även över liksom fondavgifterna så du inte betalar onödigt höga avgifter på ditt sparande. Max 0,3% på indexfonder, max 1,5% för aktivt förvaltad fond. Men på tal om fonder, hur vet man vilka fonder som finns? Jag kan tänka mig att det är helt nytt för många. Ja, men Bra, då kommer vi faktiskt till tips nummer tre som är att kolla in Avanzas fondinspirationslista. Det har faktiskt jag gjort, där du hittar topplista på liksom vinnare generellt med bäst avkastning per år, klimatsmarta fonder och även liksom fonder med lägst totala avgifter. Så du, du kan liksom helt enkelt hitta den här topplistan på Avanzas hemsida, du söker bara på fondinspiration. Skitbra. Och det finns ju en hel del fler tips på hur du sparar smartare eh, inom Savanza.se eller i deras app. Eh, men kom ihåg att börsen svänger. Att spara på börsen har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa. Men hur det går i framtiden det vet ju ingen. Eh, om man investerar i aktier eller fonder så bör man ha en sparhorisont på minst fem år. Och det är inte ens säkert att man får tillbaka pengarna man satt in från början. Men vet du vad fan vad pepp jag blir nu generellt på att spara smartare. Mm. Känner bara 2023 Here I come. Mm, det är då vi har koll. Sista avsnittet. 
2022. Alltså nostalgiskt typ. Mm, tänker du 2021? Nej men typ så här, du vet när man gör någonting för sista gången så blir det lätt att man blir så här. Åh oh, gud, det var så trevligt 2022. <laughs> jo men faktiskt. Och vi, vi poddade ju inte förra veckan. Nej. Eh. Kan vi inte prata om det lite? För att det här som är så roligt. Förra veckan så i, när vi skulle podda på vår poddag. Söndagar som har blivit vår poddag. Mm, så kände jag mig lite så halvsjuk febri. Så vi ställde in. Obviously, för vi ska inte ta risker, vi är så mogna. Mm. Men vi hade ju hela tiden ambitionen att säga, ja men på måndag, på tisdag, på onsdag, på torsdag ska vi podda. Ja. Men det blev ju aldrig av. Nej. Varför blev det inte av? Ja men det är så kul för att jag kände så här personligen. Jag vet inte, jag är i sån mode där jag typ inte, alltså jag har inte så mycket ångest över saker och ting. Mm. Det är den typiska jag har haft ångest för att fan... Vi levererar inte på måndag ett avsnitt ja. Vi måste göra det Det måste bli ett avsnitt, det måste bli ett avsnitt. Så skrev du till mig du bara, ja, men Jag tänker att vi snackar den här veckan om X Och snackar vi om Y den andra veckan Och, och då skrev jag till dig bara, Men alltså, gumma, vi behöver inte podda Nej. Och vet, när du skrev det alltså, Det var som att du vet, ah! nej, men du vet, Det är så sjukt för att jag hade Jag hade inte ens tänkt den tanken Att det fanns ett alternativ att inte göra podden för att livet hände och det var så stressigt och varför ska vi stressa med ett extra avsnitt? Utan jag tycker bara det är intressant att prata om det ur det perspektivet hur man gör så mot sig själv. Att man ja. är så destruktiv. Mm. Att man typ så lägger så mycket onödig press när man kan säga fast världen går inte under om Nej, och det är poddar. Förvä- alltså inte jag förväntar mig. Nej! Som med din poddkollega. Men så här, världen går inte under Nej. om inte vi poddar en vecka. Ja, alltså folk blir sjuka. Ja, men är inte det ändå liksom... En viktig learning att ta med sig. Så jag är skittacksam för att du sa så för, mm. för denna veckan. Men liksom att vi ändå landade i det. Och att jag vill ju embracea det här. Liksom bry mig mindre mentaliteten. Mm. Inför nästa år. Mm. Känner jag. Välkommen gumman. <laughs> ja, men vi har ju inte så långt till nyår. Så Nej. kan man ju säga. Nej. Nu när vi, Spännande. Ja men faktiskt. Och vi spelar ju in det här strax innan du ska åka till LA. Mm, på min, ent, min efterlängtade honeymoon. Just det. Hur ja. ser du mest fram emot? Alltså bara, att bara så att titta på palmerna och ta in luften typ. Alltså det är någonting med palmer. Mm. Man mår bara bra av palmer. Ja men du vet så. Alltså det är så intressant för jag sa det till dig också innan vi började podda att jag är ju nazi när jag reser. Jag har en guide, jag har liksom massa saker inbokade, jag har kollat upp de bästa sängarna. Och det har jag också för sig gjort att jag har kollat upp grejer. Typ så. Vet vad, vad typ jag vill äta. Eller vad som är bra. Men jag har bara bokat en restaurang. Mm. Alltså, jag sa, vem, vem är jag? Jag är så lite rädd. Ja. <laughs> det är nya på någon jag som... Men känner du att det är skönt? Eller känner du att det är så här, att det stressar dig? Alltså jag tycker det är skönt, för jag känner så här, nej men fan, nu ska jag verkligen vara i livet. Ja. Jag kanske inte är sugen på koranskt en onsdag, då, kanske jag, då tar jag något annat, förstår mm. du vad jag menar. Mm. Jag har bokat en som sagt, en italiensk pasta. Mm. Men, nej, alltså jag, jag vet inte, det känns som att jag bara kom in i december med allt, alltså podden, jobbet, det sociala livet, planering mm. och resor, i alltså ett mode där jag, jag gör liksom... Men det som krävs. Yeah. Jag dödar inte mig själv. Nej. Alltså det är intressant att du säger det. För jag skrev ju till dig för ett tag sedan. Att jag. Bara så att jag har. Jag är i en period just nu generellt. 
professionellt där jag känner att jag har noll motivation. Mm. Alltså att liksom just det där du säger med att göra det man måste. Mm. Jag känner att jag knappt ens gör det jag måste. Alltså du vet liksom. <laughs> Nej men verkligen på den nivå. Och nästan att jag har haft lite ångest över att jag inte har jag vet, när man kanske sitter i ett möte med kollegor så bara känner man att oj vad jag liksom, oj vad jag inte är på topp liksom. Mm. Och det är ingen nice, det rimmar liksom inte med ens egna självkänsla Nej, och den bilden man har sig själv. Mm. Men det säger ändå rätt mycket om den här mentaliteten man har kring att man måste vara så perfekt hela tiden. Ja. Och att liksom det måste vara på en viss nivå, konstant. Mm, man måste hålla den nivån överallt, mm. i alla aspekter av sitt liv. Även med restaurangbokning. Ja, ja, du ska veta exakt vad du ska dricka din smoothie on- den onsdagen den veckan. Mm. Alltså förstår du? Och det, alltså andra sidan så här, jag kan också tycka det är nice som när vi var i Dubai att vi visste vad vi skulle äta för vi kan inte ha så jättemånga dagar. Alltså det finns en skärm i både och men jag tror man ska göra det man, det man känner för. Jag tror att hade jag känt för att planera så hade jag väl gjort det. Mm. Men det är typ så jag go with the flow. Men på tal om det perfekta, jag kollar ju på den här eh, dokumentären eh, på SVT, priset vi betalar. Har du sett den? Yeah. Ja. Och den handlar ju om influencers som marknadsför skönhetskliniker utomlands kliniker som kanske inte gör sitt jobb på bästa sätt alltså rent etiskt och liksom följa avtal och så vidare många många skräckexempel, jag ska inte säga för mycket ni får titta på den, men jag insåg för jag, jag är ingen person som har haft mycket komplex i mitt liv alltså klart jag har stört mig på saker och ting men jag har liksom aldrig ältat eller varit nära på att liksom så här, Gör, ta steget. Gör en skönhetsoperation. Precis. Men det är klart att man har saker man stör sig på. Men jag tror ändå att jag tillhör kanske den procenten som inte har mått psykiskt dåligt över mina kompisar som vissa andra gör. Men jag inser när jag kollar på den bara för fan vad jag påverkas av sociala medier. Det här perfekta, för de pratar ju också i ett avsnitt om den här perfekta bilden och det skulle vara liksom perfekt ljus och det skulle vara det och det andra. Det var inte så mycket liksom plastikoperationer i det, i den, eh, i det avsnittet. Um, alltså jag mådde dåligt, jag så ont i magen för jag, så, jag skrev det i gruppen, så här klump i magen och så började jag kolla vad jag själv följer. Alltså jag tror att jag tog bort 40 konton. Mm. Jag sa, ge detta med energi, inspiration eller ångest. Och gav det inte liksom energi. Stå borta. Men jag tror det är skitbra att göra också. Särskilt som en liten övning för sig själv. Just när man är en nytt år. Man ska in i. Ja, men det är, man ska vända ett blad. Visserligen mm. så händer det inte så mycket från ett år till ett annat. Det är ju så mycket psykiskt. Men för en själv när man ska vända ett blad. Och liksom göra nytt. Att titta på vad som har tagit och dränerat energi under mm. året. Alltså maximera det du har. Mm. För det, det märker man ju också nu i de här tiderna. Jag tror att vi reflekterar mycket mer under vintern. För att vi har så lite sparlåga att gå på. Att man behöver liksom verkligen hushålla med den. Mm. Och till och med en sån enkel grej som att gå in på sin sociala medier och ta bort folk som drar ens energi. Mm. Kan göra stor effekt. Mm. Alltså det har gjort sån skillnad. Det har bara gått några dagar. Mm. Men tycker jag ändå liksom, alltså det är så sjukt det här samhället vi lever. Ju den här perfekta bilden att man... Man ska alltid vara på topp på jobbet. Man ska alltid vara på sitt bästa humör. Den piggaste, gladaste som kommer de bästa idéerna i liksom workshops. Och gör man inte så känner man sig så här: Oj, mm. gud vad, vad dålig jag är. Mm. Att istället säga: Nej, men nu är jag fan låg och det är okej. Okay. Mm. Det behöver jag kämpa med. Ja, det tror det är viktigt för alla. Men har du liksom lagt något nyårslöfte för nästa år? Ja, faktiskt. Har du det? Jag vet inte om vi kan mäta det här målet, men. 
Jag ska jobba jättemycket med mig själv mentalt. Jag bara tänkte du säga, jag ska jobba med mig själv jättemycket. <laughs> Eller jag ska jobba generellt jättemycket. Ja, nej, jag ska jobba med, med dig själv ska du göra. Med mig själv mm. mentalt. Vad betyder eh, det för dig då? Jobba mycket med min inställning. Alltså det här året har ju verkligen varit mycket mentalt för mig att så här fejsa utmaningar, ta mig från en punkt till en annan, från en liksom djup dal till en topp och tvärtom. Eh, och jag är ganska så stolt och glad. Alltså trygg att fan jag har mig själv. Jag kommer läsa det. Men det öppnade upp liksom en ny. Kanske en ny sida av mig. Som jag visste inte fanns tror jag. Mm. Eh, och jag tror att. Jag tror 2023 blir att jag verkligen är mycket mycket mer stark mentalt. Mm. Mm. Men hur fan. Alltså jag tycker det är lite svår generellt. Bara så här när man pratar om att. Jobba med sig själv. Mm. För att det är. Det är så svårt, precis som du var inne på i början, det är så svårt att ta på. Alltså, mm, vad du mäter det? Nej, för att liksom, om, man, om man till exempel har ett nyhetslöfte kopplat till träning, eller man har ett nyhetslöfte kopplat till att jag ska börja göra en viss mm. hobby. Det är mycket lättare att mäta och mm. veta när börjar jag och när slutar jag. Men en sån grej som är liksom så pågående som en psykiska hälsa, den blir liksom så svår att ta på. Alltså, hur mm. fan vet man när man jobbar med sig själv? Alltså, och hur? Mm. Hur gör man ens? Mm. Alltså reflekterar jag, tänker jag, skriver jag, mm. pratar jag. Alltså, vad, vad betyder det egentligen? Alltså jag tror verkligen det är upp till varandra hur man är som person. Uh, för mig hjälper det mycket att skriva. Speciellt ja. när jag mår dåligt. Och jag tror att jag ska skriva även när jag mår jättebra. Och ja. kanske är jättelycklig. Alltså bara för att kunna liksom få med allting. Mm. Uh, sen tror jag också, alltså någonting att jag nu typ när jag får en dum tanke. Eller en tanke som jag inte tycker om. Så kan jag säga till mig själv så här, gärna så här, nej men alltså den där tanken gillar inte jag att jag har. Mm. Mm. Nu har jag något exempel på vad det kan vara. Nej men jag, jag känner igen mig också i det där, att liksom ha en tanke som bara dyker upp som man bara, men gud. Det som jag tycker är roligt att göra då, eller bra, det är att typ titta på den tanken lite utifrån. Mm. Alltså så här, plocka den lite och bara, vad är det som gör att jag tänker den här tanken? Ja, ja. För oftast känner man inte igen det, det är som nej, att det bara kommer sånt. Som Freud, så undermedvetet Man bara, oj vem är det här som har den här tanken mm. Och sen lite när man väl börjar Dissekera den och fundera på, vad kommer den ifrån mm. Vem är det som egentligen säger Det här, ja. är det lilla Afrodite Är det den modiga alltså, Vem är det ja, som säger precis. det Så får man perspektiv mm, precis För att annars är det så lätt hänt alltså jag för, för några år sedan Att bara ta det för en sanning Mm så blir det någonting som inte är sant. För det är bara en tanke. Och så tanke. föder du nya tankar. Exakt, nya hjärnspöken och nya liksom negativ, alltså negativ spiral. Så jag tror mycket så här pratar med sig själv. Och som du är inne på, så här, vem är det? Det är lilla Polonia, det är vuxna, eller var kommer detta ifrån? Alltså det är så flummigt. Alltså jag personligen har varit lite... Jag typ skrattar lite när folk bara, oh, jag är mig själv, oh, jag ska skriva vad jag tycker och tänker. Och så är jag här nu. Ja. <laughs> men, för jag tycker att, att det är lite flummigt, eller har tyckt. Mm. Men nu är det liksom bästa verktyget. Verkligen. Du, då har du något mål? Jag har, nej men jag har kanske inte satt något sånt här mål, så här, det här är mitt nyårslöfte. Jag har faktiskt inte gjort det. Okej, okay, någon inställning år. eller mantra? Eller? Men jag, jag känner generellt sett att det som jag vill 2023 ska bli, om jag liksom hellre ska titta på och manifestera på vad jag vill, mm. så ser jag snarare att, att det är ett år där jag vågar göra saker som jag inte hade gjort annars. 
Mm. För att jag känner någonstans att mycket av den här perfektionismen som vi har pratat om och det här prestationsbeteendet som vi ändå har, men som jag har i mitt liv, har gjort att jag kanske hållit mig väldigt trygg inom ramarna kring det jag kan och det jag känner mig säker i. Mm. Men jag kan bli, och jag märker också att jag blir så inspirerad av folk som gör saker bara så här, kasta sig ut. Ja. Oavsett om det är att lära sig ett nytt språk eller börja dansa igen eller whatever, vad det nu må vara. Jag gör sällan sådana saker. Mm. Och det kan jag liksom nu när jag reflekterar lite kring mig själv och mitt egna beteende. Det handlar om att jag är rädd för misslyckas. Alltså jag är rädd för, inte så att jag tänker, och jag gör inte det för att jag är rädd för att misslyckas. Men när jag börjar gräva i det, mm. att varför väljer jag inte det där? valet, varför gör jag inte det, varför flyttar jag inte utomlands till exempel mm. så grundar det sig alltid i rädsla mm. och jag skulle jättegärna vilja, jag vet inte hur men jag har den liksom känslan den här manifestationskänslan att våga åtminstone på ja, men två, tre saker som jag bara det där känns inte mm. som mig alltså mm. lite som det du också är inne på att gud vad ovant det är att jag ens inte bokar en Liksom restaurang till en resa. Det kan ju också vara någonting som gör att man mm. pushar stort sig som lite. smart. Ja, stort. Mm. Det behöver inte vara det här stora liksom. Men jag gillar det du är inne på. Alltså det du säger. För just det här med att vara så himla perf- perfektionist i saker man gör. Gör ju också att, att visa att du, att du ett, mår inte bara i det. Och att du, det är orimligt. Du, kom, du kommer ändå misslyckas för ingenting är perfekt. Nej. Så man, man har satt liksom en... Ja, en man har stämpel. sett en rävsax. Ja, det lite man så. Ja. För att vad är perfekt egentligen? Och så, den, så kommer det så mycket ångest och det. Man, vet, man är inte nöjd med den presentationen. Så sitter man där i fem timmar till. Och så ser den ändå likadan ut. Mm. Och sen är ändå alla nöjda när man väl presenterar den. Så ja. man har bara byggt upp en sån jävla bank av, av ångest och onödiga tankar. Nej, men det är alltså... Jag, har du sett den här Pepsi-dokumentaren? Nej, jag har inte sett den. På Netflix. Ja, men den är faktiskt väldigt rolig. Det handlar ju om en kampanj, en marknadsföringskampanj. Sedan för er som, som är intresserade och sånt där. Men där var det en snubbe i alla fall som var investerare, bergsklättrare, jag vet inte vad, äventyrsfantast, <laughs> vet inte vad han kallades. Som pratade lite om så här hans livsinställning. Och en sak som han sa som fastnade hos mig väldigt mycket var just det här med att maybe you do 100 things and you fail at typ 80. Mm. Men du kommer lyckas med de där 20 och det kommer ge dig otroligt mycket. Ja. Jag har aldrig haft det perspektivet. Mm. Utan jag har mer haft så här, jag har en grej som jag ska göra jävligt bra och jag ska avsluta det för att göra det precis så som annars kan jag skita i att göra det. Mm. Det har varit min inställning mm, och mitt mm. sätt att se på livet. Fattar och det hade varit intressant och fett som fan om man hade kunnat skifta sitt perspektiv. Mm. Inställning. Alltså mm. det återigen inställning. Um, jag har sagt så länge om den här jävla kärmiken. <laughs> jag har bara fått fråga folk bara, hur går det? Ja. Och det går ju inte så bra. Nej. För att fabriken gostar mig. Ja. Men är inte uh. det också okej? Okay? Jo, alltså, jag, alltså, jag kommer dit. Det är liksom så här, acceptera läget. Det är inget nyårslöfta men det är typ en inställning att ta med mig. Att Ibland kan inte jag påverka vissa saker och ting. Jag har mejlat nu tre gånger sitt Whatsapp. Frågat vad är status eller vad. Kan jag få återkoppling på detta? Jag har inte fått svar. Jag tänker att jag tar upp tråden igen. Jag är tillbaka från min honeymoon. Men jag får bara leta en ny fabrik. Mm. Och börja om igen. Och så. För jag, jag satt ett Instagramkonto. Bara för att blocka namnet. Och så skrev jag så. Launching 2023. Oj det gjorde det var gulligt. Ja och så sa det kommer inte hända 2023. Då får jag bara mm. en 2024. Eller 25, 26. Ja, ja någon gång. Mm. Men så här, acceptera läget. 
För vad kan jag, jag kan inte göra någonting. Mm. Jag kan inte, alltså jag kan älta, men vad, vad kommer det hjälpa? Ja, men också försöka, tror jag, i, i de här perspektiven försöka komma tillbaka till roten till vad det är du vill göra mm. och varför du vill göra det. Mm. Så här, ibland så när man har ett dröm eller ett mål, ser det som att själva drömmen och målet som är där blir mycket liksom. Det blir liksom som en side-karaktär i filmen. Och sen, mm. snab- har, sen handlar det bara om prestationen. Ja, ja. Alltså så här, vad är anledningen till att du, vill, du hade en dröm att skapa någonting eget? Det skulle mm. vara kul, du skulle vara din egen Lustrivet. chef. Lustdrivet. Mm. Mm. Om det inte längre är det, den, alltså då är det ju inte längre din dröm. Nej. Just nu, jag säger inte att det inte är det sen. Mm. Men jag menar liksom att ibland måste man påminna sig själv att Precis som podden. Det här, var ju, det här är ju vår liksom kärlek. Mm, vår bebis. Men vår bebis. Och det är det vi har liksom drivits av. Och där folk har varit så här, hur fan pallar ni? Jo, för att vi älskar det. Mm. Men liksom när det blir ett så här, oh, mm. motgång. Mm. Då tappar man lite perspektivet. Ja. Och då ska man, man göra inte det. göra det. Nej, och det är därför vi ställde in förra veckans avsnitt. <laughs> Men på tal om nyårslöften så hittar jag faktiskt ett skitspännande blogginlägg som Kry har lagt upp. Där de har frågat liksom en chefpsykolog om liksom psykologin bakom lyckade nyårslöften. Mm-hmm. Och han har lite tips på hur man ska lägga upp ett bra nyårslöfte och sådär. Men innan jag går in på det så tänkte jag dela lite att det finns faktiskt forskning som visar på att fler än hälften av de svenska som väljer att liksom avge ett nyårslöfte- Lyckas hålla dem Det är ändå lite fler än vad jag tänkte wow. mig I alla fall ett helt år, det säger man Och det är dock enbart liksom Drivet av att man har sagt det högt Det är lite det som är psykologin mm. bakom Det har ju också ja. inne på så det, det finns någonting i det så ja. Det finns en del som tycker att nyhetshöften är lite töntiga Jag har hört flera liksom Människor som är så här, nej men varför ska man ha det, det är så onödigt. Men det finns någonting där bakom mm. att sätta mål för sig själv. Ja, ja. Men han ger i alla fall fyra tips på att öka sannolikheten, den här chefstyrkedagen, att lyckas med sina nyhetslöften. Eh, och det första, vet du vad det är? Nej. Det är att välja rätt målsättning. Okej. Okay. Mm. Och då menar man att så här, det är ofta stor skillnad i resultatet lite beroende på hur man sätter upp sina mål. Alltså handlar det om att göra någonting annorlunda eller göra mer av något som du till exempel redan gör. Så därför är det också liksom lättare att vara väldigt tydlig med vad är det du faktiskt vill förändra. Mm. Alltså är det ett beteende, precis som vi var inne på. Ja, ja. Eller är det liksom göra mer, mindre och hur mm. definierar du det? Mm. Ja, men lite så man brukar prata om att det är så lätt att jobba med symptomen av saker och ting av ett problem. Ja. Men jobba med problemet istället. Exakt. Mm, det gillar jag, mm. gumman. Mm. Mm. Så du kommer köra den på min jobbmöte. Du måste slita till det på symptomen. Det här är, sym- det här är feber. Av det problemet vi behöver. <laughs> Exakt det ska Nej, men Ett annat tips är att reflektera över motivationen. Tala om det mm. som vi också är inne på. Att liksom, vad, vad är det vi egentligen vill göra på sikt? Ja. Vad tror vi att det här beteendet? Som du säger att du vill jobba med dig själv och bli starkare psykiskt. Vad tror du att det kommer ge dig? Så att ändå mm. får liksom reflektera kring det lite. Det är bra. Det sista, eller det tredje är att tänka långsiktigt. Att inte vara så himla liksom svart eller vitt att kvantifiera saker. Mm, här och, så. och nu. Ja, att så här, tre gånger i veckan ska jag träna. Utan mer så här, jag vill bli mer hälsosam. Mm, men bra bättre. Mm. Exakt. Och därför behöver jag äkta Precis. 
Och det sista handlar om att sätta upp delmål. Och han tycker att man borde liksom sätta upp fyra till sex delmål under, de här, under det här året. Jaha. Och ge sig själv också lite belöning längs med vägen. Mm. Nej, men, och jag tycker faktiskt att det är ett bra sätt att konkretisera målsättning generellt. Sen nyårslöft är ju bara ett sätt att uttrycka mål egentligen. Ja. Men att så här, okej, okay, det här är mitt mål. Om tre månader ska jag utvärdera det på det här sättet. Och mm. fundera och reflektera, vända och vrida, vad gör jag gjort bra och så vidare. Och sen ge sig själv en belöning när man gör någonting mm. bra. Alltså jag kan ändå gilla det. Jag gillar det med belöning. <laughs> det är min kärleksspråk. Det är present. Till dig själv. <laughs> Nej, men så att det, det är ändå lite så här intressant att det faktiskt finns lite psykologi bakom det här med nyårslöften. Mm. Mm. Ja, men det är så, jag tycker det är så intressant med folk som, som sätter löften, når dem. Och när de är liksom mätbara. Mm. Jag kan väl säga wow, cool. Ja, ja, Lyckades bestiga det där berget. Nu är det liksom en vecka kvar av det här året. Alltså har det inte gått skitfort? Det har gått så fort. Alltså jag får ångest när jag tänker på det. Mm. Så var det inte 2020 eller 2021? Samtidigt, om man ska tänka tillbaka på vad som har hänt under året. Ja. Alltså om vi går tillbaka ett år mm. till januari 2022. Mm. Så har det ju hänt så pass mycket att det känns som att det var länge sedan. Även om det har gått fort. Ja gud ja. Jo. Jag tänker mitt bröllop, yeah. som det var hundra år sedan. Hela jobbgrejen. Yeah. Liksom, det, kän- Nej, men det känns verkligen som att det var så länge sedan. Mm. Men vad tar du med dig? Nu har vi snackat om mål, men finns det liksom learnings, lärdomar, tankar? Har du någonting? Ja, men alltså jag har faktiskt försökt skriva ner lite för mig själv vilka lärdomar jag har från året. Och försökt reflektera lite kring det. Och jag landar ändå mycket i det här att inte låta... Alltså att låta mig själv vara så jävla operfekt som jag kan. Mm. Har det hänt någonting som har fått dig landa i den insikten? Ja men det är ju hela den här biten kring att jag känner att jag begränsar mig själv för att det ska vara så himla bra. Alltså ett sånt här petitessexempel som jag har stört, som har stört mig den senaste tiden. Det handlar mycket om eh, det här... Eh, jag har ju levt tillsammans med en grekisktalande person i hur länge som helst. Min man, han är från Grekland. Vi har varit i Grekland många somrar. Hans familj pratar mycket grekiska. Jag har lärt mig otroligt mycket. Men än idag, om jag ska sätta mig och beställa någonting. Även om jag vet i mitt huvud hur jag ska säga det. Så säger jag inte det. För att jag är ett rädd för att jag ska skratta åt mig min dialekt. Två, att jag ska säga någonting fel grammatiskt. Ja. Eller att jag ska få en fråga som jag sen inte kan svara på. Att jag liksom så här, du vet. En, det kan verka som en skitgrej. Men det säger mycket om så här min attityd kring... Att kasta mig ut. Och att misslyckas. Ja. Du ser det som ett misslyckande. Jag, ser det som, jag har inte tappat ansikte. Ja. Gud mamma kan tro att du är från Japan. Ja, det är ju det är inte så långt från. <laughs> Nej men så att, och det, det är bara ett exempel på sådana här saker som kan störa mig i min egen begränsning. Ja. Att jag känner att jag liksom håller mig själv för mycket. Mm. Alltså det är så kul för typ våra män är ju de roligaste när det kommer till nya språk. För vet, det kommer att de är ett land i fem minuter ja. och så snappar de upp en skylt och så säger hej, hej, hej. Mm. Och så säger de det med sånt självförtroende hela semestern. Ja, ja. Tänk om du hade bara kunnat ta 5% alltså, av deras självförtroende. Ja, fattar du. Och du vet, min, vet, min, när vi var i Grekland, min mans uttalande är ju inte, uttalar ju inte det mest perfekta, men du vet, hans 
Säg den idag till alla gejkan träffar ja. Den här meningen <laughs> Exakt. Han låter som en, jag vet inte säga vad ja, men, Och han är helt okej okay med det ja. Men det är liksom återigen en inställning kring hur man ser på det Och, och hur mycket ty- vad heter det? Hur mycket Tyngd man lägger på sina egna axlar Kring att vara perfekt med olika ja, saker Och jag kan störa mig ja. Alltså jag vill bara gå in och ge mig fem blavetter Och gå tillbaka ja. igen Alltså förstår alltså, du? Alltså det är ett språk Du kan till, till och med lägga in det på ditt CV Ja Men det, här, och det, det handlar verkligen inte bara om språket Det här är bara ett exempel Det här gör ju jag på daglig fucking basis mm, Med allt ja, ja. Alltså jag kan säkert tänka på tio till ja. eh, Men så att det är det, det, det är drivet från det där Som jag kan irritera mig på mm. Hos mig själv mm. liksom det stör mig på den inställ- mm. inställningen jag har. Ja, men då tänker jag att då ska du störa dig mindre på just det beteendet. För du kommer Genom att bara gå ifrån det. Ja, mm. jag, ska, jag ska vara så operfekt igår. Tro mig gumman. Ja, ja. Inte för att jag är perfekt nu, men min bild av det. Åh ja. oh, vad kul! <laughs> det är då du ska säga gumman, det där är alldeles för bra. Du måste jag <laughs> Gumman, du får för ditt tag. Ska... <laughs> har du någon insikt som du... Uh, som jag tar med mig? Ja men alltså det är fan att, att våga... Var ledsen, eller så här, Våga sörja och vara ledsen att det inte blev som du tänkt dig. Mm. Jag har ju sagt det på den, och även liksom till er som är mina närkär, att jag hatar ju att vara ledsen. Alltså jag undviker gärna det genom att inte tänka på det eller köra på. Det är liksom min, mitt, äh, min escape. Yeah. Men när det, alltså början av det här året var ju väldigt tufft för mig. Och jag vill liksom inte älta det för jag vill inte heller ge liksom den arbetsplatsen för mycket primetime. Men om man tar bort dem, för det handlar om mig, så mådde jag så jävla dåligt. Ett, för att det inte blev som jag hade tänkt mig. Jag hade så mycket hopp i det här jobbet som visade sig vara allt än det, än det jag trodde. Och två, i att så här, om inte jag har det här jobbet, den här titeln, vad är jag för identitet? Alltså, vem, vem är jag? Mm. Jag kollar mina anteckningar och jag minns att jag skrev det även i, min, i, min, i mitt anteckningsblock att så här, imorgon har jag inget jobb, alltså vem är jag? Um, och jag tror det var bra för mig att skriva ner, att vara ledsen, att gråta för att nu kan jag skatta lite åt det. Mm. Att jag sa, varför grät jag så mycket så att det löser sig? Det blir ja. jättebra. Det är mer synd om dem. Och att låta sig själv krascha emellanåt. Ja. Alltså det låter väldigt dramatiskt. Kanske, kanske mm. är fel ord. Men liksom låta sig själv ha situationer som är bajs. Mm. För att världen är bajs och vi måste lära oss handskas med det. Ja, precis. Jag tror att det har varit så sjukt nyttigt för dig att ha en... Att det inte har gått bra. Ja, det har alltid gått så jävla liksom. bra för mig. Alltså faktiskt. Mm. Bortskämt som man är. Det är oftast har jag lyckats landa de jobben jag vill ha, de uppdragen. Mm. Podden har gått jättebra. Jag är jättebra vän och socialt liv. Alltså... Jag har ett väldigt bra liv generellt. Så jag tror det var det var en käftsmäll. Jag behövde ta den nu. Um, och jag minns någonting som var bra. Det kan vara ett, ett tips man kan ta till sig. Det är faktiskt att kanske som vän. När man um, har en kompis som går igenom något tufft. Att man inte säger vad han eller hon ska göra. För jag minns att jag frågade dig. Jag frågade min man. Jag bara, vad, ska jag, vad ska jag säga upp med? Vad ska jag? Och ni var så här. Nej, men du måste... Komma fram till det själv. Mm. Sen tyckte ni, ni hade ju en åsikt inombords. Och sen när det väl krisade så minns jag att min man sa nej men alltså du måste upp dig. Mm. Men då hade det gått jättelångt. Och jag själv hade insett det. Men att, för är man en person som jag där man 
men bättre om någon säger vad jag ska göra för att jag är så instabil. Alltså det är inte bra. Mm. Ins- när man är verkligen i, på, alltså, i djup, alltså på botten menar jag, så tror jag att det är jävla för att, att fatta egna beslut. Mm. För det kan också vara det som gör att du blir stolt över hur du kommer ja. ur det. Att så här, jag klarade det själv. Ja. Det, det befly- beslutet som jag fattade var det bästa jag kunde göra för mitt liv. När jag dock mådde som sämst. Mm. Uh, mm. Så det tar jag med mig. Att så här, våga vara ledsen och sörja och liksom älta. Uh, men också att gå in med så här, att allt löser sig. För att när jag känner att jag var på botten och tänkte sån, jag kommer aldrig få något jobb, alla kommer bara ifrågasätta mig och, och liksom ja, jag vet inte. Man börjar de här dåliga tankarna. Ja, precis. Men sen löser ju allt sig. Alltså på riktigt, det löser sig. Och blir till och med bättre. Och blir skitbra. Mm. Och jag tror att även i andra sammanhang, det behöver inte vara jobb, det kan vara relationer, vad som helst i livet, att just ha en insikt att allt löser sig det är fan ett hopp och jag tror att vi måste ha hopp när det är jobbigt. Mm. Och jag tror också en viktig insikt i hela den liksom, händelsen och generellt när man går igenom motgångar det är att man inser ju att allt behöver ju inte ske här och nu. Mm. Alltså den bilden som man har och man har byggt upp av det ena och det andra och det tredje bara för att detta händer nu betyder inte det att det här aldrig kommer att hända sen. Mm. Eller med tanke på keramik eller vad man nu vill eller mina drömmar kring att misslyckas tusen gånger. Det behöver inte hända här och nu. Nej. Alltså man måste ha tålamod. Ja, alltså precis. Och också att det inte ska definiera dig. Alltså det kommer inte sätta slutpunkten på meningen. Mm. Utan det, det kommer fler meningar. Alltså boken kommer fortsätta skrivas så länge mm. man lever. Ja. Men det är så lätt hänt att tycka och tänka att fan, nu, nu är detta min identitet, detta har definierat mig och nu kommer det alltid vara så. Mm, så det är faktiskt en, det tar jag med mig, att våga sörja, vara ledsen och älta. Och sen att gå in att allt löser sig. Du då? Har du någon till? Nu säger jag två. Ja, jag har faktiskt en grej som... Jag har tänkt mycket på den senaste tiden och det är det här med att tänka på att alla människor har sitt bagage. Mm. Jag tror att så här, många gånger tidigare så har jag kanske tänkt på att när folk har varit elaka eller folk har varit på ett visst sätt eller sagt någonting så har det handlat om mig eller det har handlat om att de är dyma huvudet. Men att återigen perspektiv att jag har lärt mig att Fast man vet aldrig vad den personen har gått igenom. Alltså mm. tänk så har den personen en kris som den går igenom. Tänk så har den personen ett trauma som ligger kvar mm. och är oabu- alltså bearbetat. Och det har hjälpt mig jättemycket i att bara ha en så här grundläggande förståelse för människor. Att människor är inte ute efter att så här, sätta dit mig eller mm, vill, illa. vill mig illa. Utan snarare att det ligger hos dem. När de mm. säger någonting, när de snäser, när de har en viss kommentar kring saker. Istället mm. för att ta det personligt. Men det ligger ändå hos dem. Mm. Det är skitsvårt att tänka så. Mm. Men alltså, det gör ju så mycket ja. <laughs> i den stunden. Att och tänka framförallt så. för sig själv. Ja. Och sitt egna så här, kontrollbehov kring att så här, ja, men det är egentligen narcissistiskt att tänka så. Ja. Att allt handlar om mig och allt alla mm. andra människor ute efter mig. Ja, gud, så synd om mig. Ja, men alltså, liksom, <laughs> så, typ så. Och varför gör han eller hon så mot mig? Mm. Istället för att vara som en gud, den personens Mådå. egna ansvar. Ja. Och det är så skönt för att jag har alltid varit en person som har tagit så himla mycket ansvar för 
alltså känslor i rummet, mm, stämning. stämning, tankar, att eh, alltså att någonstans var så här, vet du vad, vad skönt det är att jag behöver inte ta ansvar för att du dum i huvudet, för det, det ligger hos dig. Mm. Nej men så jag behöver inte vara dåligt av att du säger en snäsig kommentar. Mm. Det tar extremt mycket energi att vara så som person. Mm. Så det tar jag faktiskt med mig. Skitbra saker att ta med sig. Mm. Och det behöver inte vara ett ny, nytt år. För att, mm. utan, jag tror vi alla vinner så mycket. Och undviker onödiga konflikter. Mm. Och jag vill ändå säga typ som ett tips till alla där ute som lyssnar. att Det hjälper så otroligt mycket att prata om saker och ting och säga saker högt. Ja. Så att, det är nog jävligt viktigt att inte sitta själv med sina tankar. Och hur man tänker och resonerar kring saker och ting. För ibland när man säger saker högt så är man bara Hmm, okej, okay, det var så jag tänkte. Det var så jag kände. Mm. Och jag tror att det kan vara jävligt nyttigt att faktiskt göra det med jämna mellanrum. Mm. Hitta någon som man kan prata mm. med. Mm. Och kan man inte skriva? Alltså det hjälper. Det är också. Läsa ja. sina egna tankar. Man bara, vem har skrivit detta? Man bara, bara, bara. <laughs> ja. Men om vi nu blickar framåt. Mm. Vad ser du för 2023? Är du pepp eller är du depp? <laughs> alltså jag är pepp. Jag också pepp. Ja, även om jag är en period i mitt liv just nu där jag är typ inte är så jättepeppig. Alltså, om... ja, men peppig behöver inte betyda att man är så här cheerleader nej, hela tiden. Nej men alltså om man tittar på min december. Alltså det jag har på mig idag. Det är ett par mjukhusbyxor från Gina och en Dagmar stickad polo. Mm. Så här är så om det är någon som undrar hur, vad jag har på mig så har jag på mig exakt samma. <laughs> vi skattar lite åt det när vi kom hit. Så här har jag sett ut hela december efter jobbet. Älskade. Och jag har ställt in, eh, och, eller inte tackat jag till jättemycket saker eh, som jag, eller in, initierat saker och ting som mm. jag brukar göra annars, har jag inte gjort. Men ska du ta med dig det i 2023? Nej, men jag vill bara säga det liksom att det är inte, jag är ju en person som gillar att ha mycket inbokat och jag älskar att gå på middagar, jag älskar att vi ska planera in den här aktiviteten, hela gänget. Mm. Och, och så här. Men, men just den här månaden har jag bara känt att nej, jag vill bara vara hemma yeah. och tända ljus. Det. <laughs> så jag kanske inte är mitt peppigaste mode, men jag är ändå liksom taggad eller förväntansfull på 2023. Och jag tänker att det kommer att vara ett år där jag reser, är mycket mer medveten. Jag är inte färdig med, med min mentala resa. Nej, jag kommer bli mentally strong. Precis. <laughs> Anabola. <laughs> ska. Um, och. Um, men bara så embrace. Mm. Det ser jag fram emot. Mm. Du då. Så är du pepp? Jag är jättepepp på 2023. Framförallt för att, så att jag har satt mål för mig själv att jag ska misslyckas. Så det känns ändå typ så här: vad skönt att inte ha någon press. Mm. Ja, ja, jo. Som det ändå någonstans blir. Men också så här, jag gillar, jag hatar nya som, som själva... Du, jag också. Jag tycker det är den sämsta högtiden som finns. Mm, jag också. Alltså det är Vi hatar den. För mm. det är så mycket alkohol, fyrverkerier, press, stress, till man ska hitta på perfekta klänning. Ja. Ingenting jag gillar. I en och samma högtid Men det jag ändå kan leva med Det är första januari Och den är så mysig den Alltså dagen. jag älskar första januari Det är ja. den bästa dagen För att för det första allt är helt stängt Man vet redan vad man ska äta Det är pizza, det finns inget annat alternativ mm. Och det nästan blir så här. Ja men det finns inget krav För det är den första dagen på året Ja så nice Men jag älskar det Och jag försöker också peppa mig själv På att liksom se det här året som nya möjligheter Och nya Tag. Alltså passa på att bara bli bättre och bättre. Mm, mm. Alltså någonting jag också tar med mig. 
det är mycket vi tar med oss ja, men det är ett stort bagagefakt <laughs> ja, men det är att så här, acceptera läget ibland mm. att det inte var så himla eh, motstridig och så ja. när man ska typ svälja lite gumman. men så här, nu är det som det är ja. och istället för att deppa tänk så här vad gör jag av den här situationen ja. det är runt två val gör det bättre eller deppa gör det sämre mm. så sant och det blir ju alltid bättre. Ja, procent. Och jag tycker ändå att med de här fina visdomsorden som du precis sa. Det blir ju alltid bättre. Att vi ska lämna våra vargar i den bästa peppmodet inför det nya året. Mm. Och framförallt tacka för det här otroligt fina året som vi har haft tillsammans. Mm, verkligen. Och så alltså, hör ni att ni har hängt med oss. Eh, till och med två gånger i veckan den här hösten yeah. är ju så uppskattat och alla meddelanden, DMs eh, ni som till och med har hjälpt folk med att fixa jobb eller få jobb mm. när de har blivit uppsagda eller valt att gå vidare alltså vilket community alltså fan vad mycket vi kan åstadkomma ihop verkligen, mm. men så fint så med det så vill jag önska er vargar en otroligt fin nyår och ett fantastiskt 2023.